0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅出品的《宋词风流千古妙谈》，作者李梅霞，演播康康，第二讲《吴桐影》。月挂梧桐树，依稀美人来。这个词牌本身就带有意象美，梧桐与影相得益彰。栽下梧桐树，自有凤凰来。寂寞梧桐深院锁清秋，山光月鸟性。潭影空人心，很多优美的诗句如数家珍。梧桐有漏月之美，月挂梧桐树，依稀美人来，轻影婆娑。梧桐影最初出自宋代曹冠《双天小角》。水亭清绝，拥翠环林月；香殿冰颜成镜，玉壶酒酿冰雪。饱受沉烟弱，玉琴声韵彻。夜永风微烟淡，梧桐影碎明月。翠竹环绕处有琴声清越，微风拂面，陈酒微醺。梧桐影碎月明中，浮世之间道不尽的往来悠悠，动静缠绵。曹官是何人？史书历来对他褒贬不一，原因是秦桧死后。他称秦桧是光弼圣主，绍开中兴，安宗社与殿威之中，恢太平与板荡之后，道德先天地，勋业冠千古，惹来骂声一片，也随后被罢职。孝宗时同意他可以再参加考试，于是他又考上了前到五年的进士。任朝奉大夫，但是曹冠词很有特点，除了繁密，也是不拘一格的。比如《满江红》，光影素，魂如剑，醉梦里春墙畔，且花前莫厌欲杯频劝。最挥毫赋予雪儿歌》，焦英传。古诗立词赋予雪儿歌》，曹关将古诗引用的游刃有余，居然没有让人感觉牵强，反而是恰到好处。立词赋予雪儿歌》。出自唐朝韩定词的古诗《打马玉》，圣德好将银管竖，立词堪遇雪儿歌。曹关由一场欢宴写到光阴似箭，感悟浮名一瞬，写这首立词原来也只不过是赋予雪儿歌而已，引用古诗。作为一场欢宴的结尾，出其不意又与众不同。比如“喜朝天”，景物撩人，悠然得句；身背细把文秋睹，胸中秋壑自生凉，何须全石寻家去？悠然得句。显然比陶渊明的“悠然见南山”来得直接，“胸中秋壑自生凉”也显示出自身的心境，与天才李白的“心清松下风”有异曲同工之妙。比如《定风波》，万个狼杆节日影，两滴杨柳蘸涟漪。鸣鸟一声林欲静，银杏未曾移步一步已成诗。不落俗套，意在笔前，得曹植七步成诗的意蕴。梧桐影又名明月峡。宋周子芝《竹坡诗画云：大梁景德寺峨眉院。必间有吕洞宾题字。次僧相传以为请时有蜀僧号峨眉道者，戒律甚严，不下席者二十年。一日有布衣青裘昂然一伟人来，语欲良久，期以明年是日复相见于此，愿稍见待也。明年是日，日方午。道者沐浴端坐而视，至暮，伟人果来，问道者安在，曰王亦。伟人叹息良久，忽复不见。明日数数语与堂壁间绝高处。宣和间，与由京师游及见之。这段话是讲有一个穿着青衣的人和一个伟人对话良久，并约定明年这个时间再相见。第二年的这一天中午时候，穿青衣的道者沐浴后端坐着就离世了。到傍晚时候，伟人来了，问道者还好吗？大梁景德寺峨眉院的人说，已经先去了。伟人叹息很久，不再说话，就离开了。第二天，发现在堂壁间很高的地方有他的书法。后来有人说那是吕洞宾，书法即是他的题字。吕洞宾，三系白牡丹，八仙之首，道教仙人，唐末五代诗人，咸通初中地。两调县令，指盛世皇朝之乱，带着家人归终南，放迹江湖间。后来相传他遇到仙人钟离权，得了道，不知所终。民间盛传的黄粱梦的故事就是这样来的。因吕洞宾词中有梧桐影雨，故取作词调名。梧桐借月影，月以梧桐影。梧桐影变成了咏物类经典词牌名。梧桐影，吕岩。明月峡，秋风冷。今夜故人来不来？叫人泪尽梧桐影。吕岩就是吕洞宾。这首词三字句与七字句搭配，起到一咏三叹又绵绵不尽的效果，仿佛是一句停顿了一年，延长了一年，又反折回来，继续加深烘托渲染，然后思路一转，距离一拉，继续与抒情相结合，达到离心里最近的地方。整体风格是抒情化。梧桐影，理意情。玉簟凉气，锦衾冷。露似珍珠，夜似霜。画窗一上，梧桐影。一切景语皆情雨。意象的选择，烘托不尽处。山乎性情，降于文理，道心为微,微，土纳自身。古籍里常用万君之红中“万钧之洪钟，铮铮之细响”来形容。填词者自然懂得其中奥妙，情为灵魂，理为经脉，土与纳皆是自然之故。遣词造句，皆有心起、情起、意起，能达到的位置，便是填词者本人的思想境界或是人格魅力所能到之处。所以，读词读的不是字，不是句，不是空间，是人，可以是词人本身，也可以是自己，甚至一群人。一类人，远古人，未来人，理解到什么层面便是什么，越放越琢磨越有味道。音律最开始来源于人生，生和工商照字血气，知气写人生，这是音律的根本。用言语来表达人生。自然要照顾到文章关键，神明书机，吐纳律吕，而这些只不过是唇齿之间的事情罢了，处在次要位置。古人填词，先要懂得方法与规律，然后懂得五音之妙处，还要注意其分别，宫商响高，止羽声下。声有非沉，响有双叠。双声隔字而没喘，叠韵杂句而必魁。沉则响发而断，飞则声阳不还。是以声化言痴，寄在吟咏，滋味流于下句，锋利穷于鹤韵。一音相从谓之和，同声相应。未知韵，运气一定，则余生。一浅，鹤体一阳，故遗响难弃。这段话是讲声音与韵味的关系。声音有高低，有双声叠韵，通过吟咏，穷于滋味。鹤体一阳，便是精品。音的高低轻重，双声叠韵。都会在适当的时候辅助表情达意，贺韵便有抑扬顿挫之妙。也来看看我的一组词作：《梧桐影》，《甘泉宫》，《黄菜花》，《玄黄弄》，山就冷风斜倚阳。春秋历暑崔仁董甘泉宫是历史名殿，是汉武帝仅次于未央宫的重要活动场所。它不只是作为统治阶级的避暑胜地，而且许多重大政治活动都安排在这里进行。一座宫殿承载着一段辉煌历史，记录着帝王的功与过，兴亡盛衰，风云变幻，随着宫殿的消逝而消逝，不由得让人追古怀远，如同黄菜花，美丽过后随风而逝，山依旧，斜阳依旧，冷风吹着春秋。再也无人懂，因为词牌字数少，所以在意象选择上需要格外用心，不能有浪费意象之嫌。此时选择具有典故意味的意象，会更站得住，经得起推敲。梧桐影，陈启。追旅思。京游寺，流水分明多有情，温柔道在西风里。因为是律诗，除了流水多情，似乎只剩古道西风瘦马了。简简单单几个字，更适合直抒胸臆，直达内心。梧桐影，秋花，青玉枝，千秋调。今我在舟，正思索，杨波碧立，多小小。秋花一词本身太柔弱，故在用典上下功夫。千秋调，正思索，把食物虚化，继而把时空拉远至先秦。索是古代楚国方言，使得全词带有历史古典的浪漫情调。月挂梧桐树，依稀美人来。这个词牌因影而美。阴影而活，阴影而风情万种。听众朋友，这一讲就到这里了，感谢您的收听，下讲再见。